0: A pandemia, a gente sabe, modificou estilos de vida, modificou rotinas, medos, incertezas, novos modos de relação com as pessoas, enfim. Diante desse novo contexto, o uso de substâncias psicoativas acaba sendo adotado por algumas pessoas como forma de lidar exatamente com esses sentimentos provocados pelo período em que passamos. Tanto que teve um estudo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, realizado entre abril e maio do ano passado, que aponta que quase 40% das pessoas em quarentena relatam ou relataram aumento no consumo de drogas legalizadas ou não. Sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga e psicanalista Maria Eugênia Nunes, nossa convidada. Ela que atua na área de dependência e adições há mais de 20 anos aqui na Bahia, Maria Eugênia Nunes nossa convidada, seja bem-vinda, um prazer ter aqui conosco, bom dia.
1: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, obrigada pelo convite, estamos aqui.
0: Doutora Eugênia, Maria Eugênia, a, a, o uso de, de substâncias psicoativas pode ser, pode se apresentar, digamos assim, para alguns como uma solução, mas pode acabar sendo um problema? Como é que a senhora avalia essa reflexão?
1: Bom, é, como você começou dizendo, o, o uso de substâncias psicoativas, legais ou ilegais, né? ela é, tem sido, antes da pandemia, na verdade, é, um modo de lidar com, com angústia, com mal-estar né? é, que acontece no, nos indivíduos. É um tema complexo, é um tema árduo. Em que sentido? Eu, eu gosto de usar a ideia de farmacom. É, farmacão é, é um conceito grego que definia é, que um objeto pode ser remédio ou veneno. Sim. Pode fazer o bem ou pode fazer o mal. Depende como ele é usado. Bom, é pode ser uma solução, mas pode acabar sendo um problema. Então, é, lidar, digamos, com o mal-estar e o mal-estar que a pandemia tem nos provocado a todos, né? por isso que você coloca no início, tem provocado um é, mente um é, é, presença da morte é, a todos, desde os pequenininhos até os mais idosos, é, é, acho que esse é um elemento importante, o isolamento... É um outro elemento importante. Nós temos assim, que eh, temos que adaptar a um novo modo de vida.
2: É, não, então, assim, é, é, o uso de substâncias
1: não. psicoativas, que ela pode eh, provocar, e aí eu volto para essa ideia de farmacom, ela provoca prazer. E estamos falando eh, desde o uso de um café, eh, que nos estimula, que nos acorda de manhã, ou... Eh, um copo de vinho de cerveja, quando a gente festeja com os amigos. O problema é quando se passa essa linha que provoca o prazer pra dor. Qual é essa linha? É uma linha muito tênue, muito subjetiva, muito de cada um. É, então aquilo que se pode se apresentar como uma solução para lidar com uma ansiedade, com uma tristeza, com um medo, pode acaba sendo problema quando essa linha eh, fica fora de controle.
0: Pois é, então vamos vamos tocar nesse, nesse ponto, porque historicamente o consumo de drogas, principalmente drogas ilícitas, enfim, drogas em geral, tá? Mas quando ah, o consumo passa a ser mais no nível da dependência, acaba sendo muitas vezes, e a senhora me corrija se, 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 me corrija se eu estiver errado, mas é, é muito mais uma válvula de escape, não é? Para tentar enganar uma situação que a pessoa está ali vivendo e, enfim, busca uma forma de prazer e, e, e que pode, a gente sabe, resultar em problemas. Como é que a pessoa pode perceber essa linha tênue, saber que, olha, peraí, eu tenho um limite, eu posso sim buscar o meu prazer, posso buscar uma válvula de escape que me tire de uma situação desconfortável como essa da pandemia, por exemplo, mas tem um limite para isso. Como é que a gente percebe esse limite? Uhum. Deixa eu
1: esclarecer só um ponto. Quando você coloca esta pergunta e você menciona drogas ilícitas e depois você vai para drogas em geral, eu acho que esse elemento é, é interessante para poder esclarecer. Gosto de falar de substâncias psicoativas, Sim. mas que de drogas. É, em que sentido? Porque o conceito droga no imaginário social, ele está sempre associado àquelas drogas que são é, ilícitas, ilegais. E temos que esclarecer para a audiência que a ilegalidade ou não de uma droga não tem a ver com é, problemas físicos é, e ou é, na saúde mental que ela pode provocar, esse é um tema que em outro momento a gente pode discutir, por isso que eu gosto de falar de substâncias psicoativas para poder englobar é, a, é, as drogas legais também, uhum. é, então e aí entra, todo o álcool e, e o cigarro. É, há sinais. Respondendo à sua pergunta, há alguns sinais que nos indicam que a gente passou essa linha tênue. É, o SIG, é, que é um Manual é, de transtornos Mentais, ele indica é, alguns sinais. Um dos sinais, por exemplo, quando eu começo a abandonar algumas atividades laborais e familiares e bio sociais em decorrência do uso da droga. Outro final, quando eu já vejo que o uso dessa substância está me causando algum tipo de problema físico, por exemplo, é, ou nas próprias relações familiares, porém eu insisto no uso. Um outro, é, quando eu começo a aumentar, né, temos casos aqui na pandemia, por exemplo, de pessoas que o álcool tem sido... É, é um dos vilões, né, entre aspas, é, durante a pandemia, isso aqui é uma droga de, acessível, e as pessoas, por estarem em isolamento e por estarem, é, é, às vezes, socinhas, é, tem tido um aumento do uso de álcool. Então, um outro sinal é quando eu vejo que começo a aumentar a quantidade e a frequência por exemplo, eu começo a beber já de manhã e chega de noite eu não consigo controlar o fim. É? É, tem outro, outro, outro sinal. É, quando eu, é, o que se chama fissura, tenho um desejo irresistível de querer a apesar de que não quero. E quando a gente começa a lutar consigo mesmo, entre esse eu não quero, não posso, mas eu faço.
2: A gente pode falar, doutora, em uma escalada de consumo de substâncias psicoativas, porque há uma, um preconceito que o determina, um determinado uso leva ao uso de uma substância mais forte a partir do momento que aquela não funciona. Existe algum tipo de escalada real ou isso é muito mais um preconceito da sociedade com a relação entre... O, os homens e as mulheres e as substâncias psicoativas?
1: Essa é, é uma premissa que a gente tem que discutir muito né, uma social. Não existe uma escalada. Não é que porque eu começo a fumar um cigarro de, de tabaco eu vou terminar um cigarro de crack. Isso vai depender, para poder entender, o um uso problemático ou a dependência de substâncias psicoativas, nós temos que ter em conta, em conta sempre três é, é, elementos importantes. Um é a substância, sim. Né? esta substância, temos substâncias legais ou ilegais, não é a mesma coisa, claro, usar uma cocaína ao usar um álcool. É, a quantidade que eu estou usando, os componentes do que eu estou usando... Um outro elemento que é importante é quem usa essa substância é, e qual é a função que dá para ela. Então, como disse não sei se estou falando, o Jefferson que diz no início, não vejo vocês, é, uhum. mas... É, Foi o Jefferson. É, é Jefferson, pronto. É, então, como disse Jefferson, assim, no início, é, é, há uma há uma predisposição para ser para ser para adoecer é, quando que isso tem a ver com a função é para preencher um vazio é para poder é uma solução enganadora estou usando para poder me desviar é, de uma angústia que é, não consigo resolver então a função que o sujeito dá para a droga esse é o segundo elemento é a história dele eh, e o terceiro elemento é o contexto de uso. Eh, e é isso que nos preocupa nesta pandemia. O contexto de uso eh, que geralmente se dá em grupo, e o grupo tem determinados mecanismos de controle eh, sobre cada um de nós. Eh, a passagem de um uso em grupo para um uso solitário sempre é muito mais perigoso. Nós temos aquele amigo que diz assim, deixa que eu te levo porque você está bêbado. Né? Ou para aí. Eh? É, você já está Passando é, vergonha é, Ou não tem mais dinheiro para usar Não vou te emprestar dinheiro para seguir usando é, Esse mecanismo de controle Que é, é, o grupo O outro é, pode atenuar Então esses três elementos São necessários para poder pensar é, é, O uso problemático Então Em relação a esta escalada é, Não é qualquer um Que porque começa a fumar é, é, a experiência dos jovens, quantos jovens, por exemplo, como, como ritual de passagem entre a adolescência e a juventude, não experimentaram algo um com um cigarro e até um cigarro de maconha. É? De todos esses, muitos podem ter provado a primeira vez e não gostado. Outros podem ter provado, sabe, e dizer assim, não quero mais. Outros disseram, está ok, funciona comigo. Então, é realmente assim, uma premissa, é um preconceito nisto que você traz, que não há escalada, não há porta de entrada de uma droga para determinadas drogas. Há comportamentos, né? o que nos preocupa aqui hoje na contemporaneidade são esses comportamentos repetitivos e compulsivos, é, que quase todos temos, quase o sujeito contemporâneo tem. É, é, ou um comportamento compulsivo para preencher um vazio e se compra coisas, se come muito, se trabalha muito. É. hoje temos que parar para pensar esse muito, esse excesso que preenche um vazio, que digamos assim, o é, um vazio tem a ver com o sentimento, o sentido da vida.
2: Quais são as estratégias que a, o entorno de uma pessoa com um determinado vício, não apenas em substâncias psicoativas, mas, por exemplo, na comida, em compras, quais o, as estratégias que as pessoas do entorno podem utilizar para tentar alertar que há um problema e que essa pessoa precisa procurar uma ajuda profissional?
1: Certo. É. Essa é uma questão interessante, não? porque eh, geralmente é bastante difícil para aquele que tem uma dependência, ou um comportamento compulsivo que já provoca determinados danos, eh, não, 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 eh, não se dá conta, mas procurar ajuda. Justamente por esta espécie paradoxal, me faz bem, mas me faz mal. Né? Então é um fazer bem momentâneo, imediato. É, e geralmente e sobretudo com os jovens são familiares que acabam pedindo ajuda são familiares que é, é, podem chegar a dizer para o outro cuidado, né? você está exagerando é, cuidado, isso não está bom para você pelo geral, os familiares procuram ajuda para intermediar porque passa a ser uma relação conflitiva interna é, a mim me ligam geralmente muitas mães né? é, e, e procuram ajuda para ver, saber como lidar com esse problema para poder chegar a, a ter esses filhos, ou até essas filhas, ou até esses maridos, ou até essas esposas. As mulheres hoje não estão fora dos consumos compulsivos também, não. Então, as estratégias é, é, primeiro, é, é, pensar que isso está sendo um comportamento... É, que está tentando resolver um outro problema que está escondido então tirar da ideia de, sobretudo quando se trata de situações psicoativas é? É, tirar a ideia de criminalidade, de vagabundo é, e pensar que isto é um ato que é feito para de algum modo apagar ou silenciar problemas mais profundos
0: é, a gente fica pelo menos aqui na torcida para que nesse contexto de pandemia haja cada vez mais campanhas não é, também de prevenção, de conscientização e de assistência a essas pessoas que, digamos, podem ser até um pouco mais frágeis, não é, se, se permitem um consumo exagerado de substâncias psicoativas como forma de lidar com essa situação, inclusive papos como esses que a gente está tendo aqui agora. E a gente agradece muito a psicóloga, psicanalista Maria Eugênia Nunes, ela que atua na área de dependência e adições há mais de 20 anos aqui na Bahia. Muito obrigado pela sua atenção dada aos nossos ouvintes, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Um bom dia para vocês, viu? E obrigada pelo convite e bom... Sim, sí, é, apontemos para mais campanhas de prevenção e mais conscientização de todos sobre esta questão. Um tá
0: abraço.